0: har begynt å lytte på verdibørsen. I sommer tar vi opp igjen noen tema som holder sig.
1: For allerede Aristoteles slo fast at det var noe med ungdomshjernen. Det gjør også psykiatern her hos oss i dag.
0: Mens adferdsøkologen mener at det er noe med mennesket selv som gjør at vi ikke handler i klimasaken.
1: Og at det også er noe med Jean-Paul Sartre's muren. Det er ikke filosofen i tvil om.
0: Ikke vi heller. Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit.
1: Så var det tid for dugnad her i verdibørsen. Vi har tidligere vært gjennom Ullevold Tennisklubb her i Oslo og spurt Rolf Kvande om hvor mange timer det årlig går med på banen der. Godt spørsmål skal vi se. Jeg
2: skulle vel tro et sted 2 200-300 timer. Og
1: er det da lett å få folk med? I dag har du folk stående rundt her når de driver på ordner og styrer og planlegger hvordan de skal gripe an denne svære hallen her som skal rulle sammen. Det kunne vært bedre. Vi strever hvert år, men du kan si
2: vi, vi får nok folk hvert år, men det er det stort sett de som møter opp hvert år.
1: Tennis er jo da tradisjonelt en sport der det betales høye timepriser for banelei indørs og om vintern og, og, og hvem gidder da å jobbe gratis i tillegg?
2: Vi har lagt opp sånn at de som gidder å ta ett tak, de får lavere kontingent blant annet, at de blir påskjønnet. Så vi gjorde på den måten.
1: Hur hur avhänger vi då si att den tennisklubben din här då är av avslikt olönnt arbete.
2: Vi är helt avhäng av Dunans arbete. Hade vi gått det så hade vi mått ett betalofel på det och hade kontingenten gått i taket.
1: Så och då hade verksamheten också stoppat upp kanske.
2: Den hadde ikke stoppet opp, men du kan si det hadde blitt litt sånn klasseskille ved at de som da hadde råd til å tennis hadde hatt mulighet, mens de som kanskje ikke hadde hatt like bøy, sånn som barnefamilier med flere barn og sånt, hadde kanske blitt skviset ut.
1: Da skal vi skvise ut der vi, for nå begynner Kara å rope på det her borte. De, de trenger deg som arbeidsformand, så du får lede, lede i strid, Rolf Vande. Takk skal du ha, så skal jeg vende meg rundt her. Fordi eh, at dugnaden er viktig for det norske folk, det ble demonstrert av NRKs språkprogram, typisk norsk i 2004, ville kåre Norges nasjonalord. For foran, ja, matpakke, här koselig, så vant faktisk ordet dugnad som det norskeste begrepet. Var det overraskende, sosiolog Håkon Dornsen?
3: Nei, for så vet det ikke. Du kan se si att dugnaden er jo en av de aller eldste tradisjonene i det norske samfunnet. Den har røttene sine tilbake till 1200-tallet. Når folk skulle ha skip på land, så kalte man in folk til dugnad. Og da møtte folk opp og gjorde en kollektiv insats for å få store båter på land. Og siden har jo faktiskt denne tradition levt i det norske samfunnet. Den har overlevd overgangen fra bondesamfunn til industrisamfunn, og den har overlevd overgangen fra industri til postmoderne samfunn. Så som du ser her, så møter jeg folk opp og gjør en kollektiv insats. Først kommende så lägger du
1: og din medforfatter Line Dukstad fram boka «Den norske dugnaden». Du sier den startet, den startet så tidlig, men har den også hatt et mer sånn formelt preg? Er den, er den knesatt med regler om at folk skal stille opp gratis og ja,
3: Det har jo variert opp gjennom tidene. Dugnaden har jo i middelalderen, sen middelalderen, en flytende overgang til pliktarbeidet og folk måtte stille opp og gjøre sin plikt på vei, og gjøre kyss, og så videre. Men, men tradition som sånn er en grunnleggende frivillig sak, selv om det naturligvis kan vara sterke forventninger fra omgivelsene på vad man ska gjøre. Men er egentlig dugnaden eksklusivt norsk? Nei, den er jo ikke det. Altså dugnadstradisjonen, slik den var kjent i, i tidlig i middelalder, fantes i alle nordiske land og i hele Skandinavia. Men det du kan si er det spesielle, det er at i Norge lager man en samlebetegnelse, nemlig ordet dugnad, som dekker inn et helt spektet av ulike arter til hjelpe- og støtteordninger. Og det har man ikke gjort i andre land.
1: Men altså, vi du nå ser bort på alle de karer som, som nå samler seg borte i hjørnet her nå for å dra tak i denne digre duken her, og vet at de der som står der borte, de har råd til å kjøpe ut av pesingen med denne tunge boblehallen, da blir jo også spørsmål selvsagt, hva er forklaringen på at slikt lokalt ubetalt fellesarbeid har oppslutning i vårt moderne forbruker som før?
3: Ja, det er det naturligvis forskjellig og mange grunner til, men en viktig grund var den vi hørte her dugner nær inngrunnleggende egalitær tradition. Her gir du av din tid og ikke av dine penger. Og mange fritidssysslere i dag, de har kostnader som vil være en tung belastning på familieøkonomien, dersom som de skulle tas ut. Derfor så løser man en del av kostnadsproblemene ved å gjøre en felles innsats, slik at man får kostnader ner på ett akseptabelt nivå, og med en bredere rekruttering, som vi hørte her.
1: Tror du da at dugnaden vil holde stand mot økende individualisme, eldre samfunnet som du ser rundt deg, og ekspertenes faglige inntog?
3: Altså i øyeblikket ser det lyst utsynet seg, men det er klart på områder hvor konsumerismen sprer seg på bekostning av fellesskapsfølelse, så svinner dugnaden. I borretslagene kjenner jeg til dette at folk heller vil betale heller vi være frie enn å være med på kollektive løsninger. Og du hørte også her at det er en viss frykt for at folk ikke kommer, og at man løser dette ved å, at de som ikke kommer må betale mer.
1: Hva slags dugnadsarbeid har dere studert da rundt om i landet som, som grunnlag for denne boka der dere kommer nå?
3: Ja, vi har prøvd å gjøre et brett favne et brett register av ulike dugnadsformer som vi ser i det moderne samfunnet. Og her finner vi jo vi finner festivaldugnader folk som kommer og stiller opp og gjør en ubetalt jobb der. Vi finner veldig mye av det vi kaller for pengedugnader altså frivillige som hvor medlemmene stiller sin arbeidskraftig disposisjon, tjener penger som går i klubbkassen. Det finner vi veldig mye av. Og er det er naturligvis også de gamle bygge- og velikeholdsdugnadene, hvor folk restaurerer gamle hus og båter og veteranbusser, eller hva det måtte være, på ubetalt innsats.
1: Har dere fått noe inntrykk av at det er visse deler av landet hvor dugnadsånden er mer fyrig enn andre steder?
3: Nei, det tror jeg nesten ikke man kan si, men eh, i små samfunn utover eh, landet og i griskrente måter så er dugnadsånd og eh, bevissthet om stedet faller ofte sammen. Altså dugnaden er en måte å holde stedets identitet i hevd, kan man si. I byene er, finner man mer av disse pengedugnadene.
1: Sa sosiolog Håkon Lorenzen da han lanserte boka om den norske dugnaden.
0: Verden går mot global miljøkrise, som er resultatet av menneskelig aktivitet og adferd.
2: Finanskrisene vil bare bli et komma i verdenshistorien. Det som kommer til å styre verdenshistorien og bli helt førende fremover, det er de krisene vi står fremover. Men, men de, de klarer vi altså ikke å løse, selv om vi kunne bestemt oss for å ta et felles grep om det, prioritert dette, og fått ned utslippene. Det er teknisk mulig, det er økonomisk mulig.
0: Sist verdibørs stilte vi deg for spørsmålet, hvorfor fortsetter vi da som før? Hvorfor gjør vi ingenting for å redde oss selv og naturen, som jo er vårt opprinnelige hjem? Sigmund Haugvar, professor emeritus i naturvern, som du hørte her, var en av deltakerne i forrige Vi snakket også med psykolog Per Espen Stocknes som jobber med klimastrategier.
1: Og den fjerde strategien den leder over et, et mer sosiologisk interessant begrep som kan kalle kulturell benekning eller kulturell foretrengning. Og det henspiller på menneskenes evne til å både vite ting og ikke vite det samtidig.
0: I dag fortsetter vi å lete til svar på hvorfor vi ikke handler. For vi ser jo hva som skjer.
1: Ja, vi overåker nå nøyaktig
2: hvordan de siste vildmarkene krymper, hvordan kysten bygges ned, hvordan deltaene bygges ned hvordan de siste urskogene forsvinner. Og faren er at vi overvåker i stedet for å stoppe dette. Og jeg pleier å si at jeg er sikker på at fremtidige generationer heller vil ha ordentlig ekte natur, en nøyaktig beskrivelse av hvordan den forsvant.
0: Vi vet altså vad som skjer. Vi ser at arter forsvinner, at gifter slippes ut i naturen, at vi tømmer jorda for dens ressurser. Og siden vi i forrige uke snakket om miljøkrisen her i verdibørsen, så har det kommet en ny rapport fra FNs klimapanel, hvor de slår fast at det er blitt mer ekstremregn og økte temperaturer, så følge av klimagassutslipp. Så hvorfor utløser ikke all denne informasjonen handling?
4: Nei, dette må vi tilbake til Afrika for å finne ut av. De fleste vet jo det nå at vi, er fra, at vi har evolvert i, på de afrikanske slettene på flere millioner år.
0: Terri Bungar er human adfartsøkolog, og han jobber ved Norsk institut for naturforskning. Verdibørsen har nå bedt komme i studio i Trondheim for å høre hvordan han vil forklare menneskers manglende insats for miljø. I fjor ga Terri Bungar og Eivind Rødskaft ut boka «Det biologiske menneske». Boka bruker evolusjonshistorien for å forklare hvorfor vi mennesker er som vi er. Vårt utgangspunkt er altså et stammeliv i Afrika.
4: Men betydningen av det har ikke kommet ut enda. det at den evolusjonen formet vårt sinn, og har de følelsene vi har nå, og de følelsene er ikke tilpasset store områder, lange avstander, lange tidsrom. Vi er tilpasset små grupper, med et i praksis uendelig, rik natur rundt oss, og det preger oss fremdeles.
0: Så vi har på en måte gamle, menneskelig gamle hjerner i et moderne samfunn?
4: Mm. Vi har... Den som var tenkte kortsiktig og nært og sløsete og raust, den ble våre forfedre. Den som bekymret seg for hva som skjedde om tusen år, den ble ikke våre forfedre.
0: Men hvorfor skulle det hindre oss i å lære å ta innover oss informasjon?
4: Ja, det som er problemet er at vi har medfødte trekk, medfødte følelser, medfødte pådriv som ønsker å dra oss i den retningen. Det går an å å liksom, lære om problemene og se tallene. Vi som jobber med, med biologi og miljø, vi ser jo dette her var eneste dag, men fremdeles så lever vi i den verden vi lever i. Vi kjører bil, vi drar til syden, og det er det som er de nære følelsene som, som utløser den adverden. Det, det er en slags selvinsikt i dette her som, er, som innebærer at en må, en må forstå sitt eget jeg, sitt eget sinn, før en kan begynne å nærme seg løsninger.
0: Mm. Men på andre så ser vi at bonden tog jo vare på gården, sånn at den leveres i bedre stand til sine etterkommere. Mm. Så man kan jo også planlegge for de som skal komme etter sig?.
4: Ja da. Men sånn som situasjonen er nå, så må vi planlegge faktisk tusen, kanske ti tusen år for å ha en trygg eh, fremtid. Det innebærer for eksempel at vi ikke kan tømme oljeresursen i det tempo vi gjør nå. Vi er nødt tänke på omsetningen i naturen, økosystemene, slik at vi ikke bryter viktige mønstre og, og nettverk i naturen. For når vi gör det, så mister vi leve, leveforholdene for oss selv. Og det, det innebærer veldig lange tidser om, og det har vi ikke inne nå. Nå opplever vi jo at Statoil hadde jo en annonse her om at de var så stolte av å finne mer olje. Da kan barnebarna være glade og se fram til mye penger i fremtiden, og det, det er så kortsiktig. Det er alt for kortsiktig. Det minimum tusen år, må vi tenke nå.
0: Og det er veldig vanskelig for oss. Mm. Men på andre så er det jo dette at vi ser jo også at vi ødelegger naturen veldig fort, altså utrolig mange arter forsvinner. Og samtidig så sier jo mange at vi har sånne beste stunder i naturen, at, og vi bruker ord for religion for å beskrive naturen, den er hellig fjellet er et katedral og sånne ting. Mm. Men likevel så greier vi ikke å ta vare på naturen og hindre øk og samarbeid, det virker seg mer opptatt av dette å handle og forbruke og sløse enn å ta vare på naturen. Hvordan kan det henge sammen?
4: Ja, altså, naturen har alltid vært der. Vi har aldri behøvd å ta hensyn. Vi kan, I Afrika flyttet vi bare tre kilometer, og så var det urørt natur. Nå har, nå har vi nådd verdensveggen på et vis. Det er ikke mer igjen. Det er, det er tomt. Og da svikter følelsene. Samtidig så er vi blitt så mange at vi ikke tar hensyn til, til de store folkemengdene. Vi tänker bare på de nære tingene, våre nære familien og inngruppa venner. Og den kombinasjonen er sånn, den er, den er rett og slett det der det ligger, det er der problemet ligger.
0: Men en ting er at vi har blitt mange, som du sier til i Bungar, men det må jo også være noen andre grunner som for kan forklare dette at vi har havnet der vi er nå. Altså, det må være noe helt grunnleggende som driver oss.
4: Ja, det er dette med å være raus er å være attraktiv. Vi er etterkommere av de som satt i den gruppa i Afrika og, og fortalte, vær så god, bare forsyn deg av det jeg har fanget. Nå kommer jeg drassende med en diger bok av et landslag. Se hvor flink jeg er, bare forsyn dere, bare ta... Dette her er en, en, en mekanisme som kalles for sexuell seleksjon, attraktivitetsutvalg, som preger veldig mye av livet på jorda. Og vi mennesker, hele hjernen vår, er ett resultat av seksuell selektion, av å prøve å være attraktiv, prøve å være eh, synlig, reus, samarbeidende, eh, energisk, vi finner igjen i all kunst og kultur og litteratur og, og sånne ting vi finner igjen i diskusjoner om å gjøre og vinne diskusjonen vise sig fram det er ett et, et mønster i dette her som, som trer fram når man får gått in i det og får sett på det, som er fryktelig fascinerende og som er veldig avslørende for oss selv
0: Ja, for det er vel her vi er ved kjernen i, i, i menneskes biologi, det at poenget er ikke å få barn, men barnebarn og det driver alt det vi gjør
4: Mm -hmm. Det er ikke viktig å, og så viktig å bli gammel og leve lenge Hvis ikke du får barn Hvis, altså hvis ingen vil ha deg som partner Så er det ikke noe bli 300 år Og det preger mennesket
0: Og det har også vært med Og, og gitt denne voldsomme overflutsamfunnet Som vi har nå mm
4: -hmm. For en del av det å være attraktiv Er også å være raus og sløsende Samle seg mer Aldri fornøyd Røkke har 10 milliarder, han vil ha 1 milliarder til, han bare følger følelsene sine.
0: Men på andre siden, dette virker jo ikke noe sånn hyggelig for oss mennesker, men vi er jo, som du sier, vi vil jo dele med den boken, vi vil jo være snille, ikke dele med boken, men dele boken til de andre. Mm -hmm. vi, vil, vi vil være snille, så altså vise at vi er gode mennesker, vi kan til og med være snille mot folk som er unna oss, altså vi er jo både empatiske og samarbeidsvillige også.
4: Jo da, det hender det dyker opp, men i... Det store og hele, så er problemene nå er det store samfunnet. Vi oppfatter ikke mennesker langt unna som en del av vår gruppe, som en del av de vi kan samarbeide med og dele med. Og det, det er det store problemet nå. Vi må organisere oss på en sånn måte at vi kan ta vare på de ingruppe inngruppefølelsene i et demokrati.
0: Hva er en inngruppet her i Bongar? har du sagt to ganger nå.
4: Ja, det handler om de menneskene du ser, de du kjenner, de som du føler samhørighet med, og de du har kommunisert såpass mye med, at du har en følelse av at dere er på samme lag. Det er en gruppe hvor du kan gå ut og legge fra deg lommeboka di, du kan stole på at ingen forsyner seg av fellesskapet, uten at de i hvert fall føler ubehag. Du er ikke egoist i en inngruppe. Da kommer alle de gode følelsene fram, alt det som vi kaller for altruisme og egoisme, som da egentlig er, egentlig er egen nytte det også, men, men det ser ut som altruism.
0: Ja, dette at det er en, en inngruppe som du snakker om, Terje Bungar, og jeg ser i boka deres at vi dere mener at det kan være fra sånn 20-40 personer som vi virkelig har sterke følelser for. Det henger vel også sammen med det at det andre har vi da ikke så sterke følelser for, og da vi inne på dette som dere skriver om, nemlig, allmenningens uregulerte tragedie. Men hva mener dere med det? Hva, eller hva er det?
4: Ja, et begrep som oppstod på slutten av 60-tallet og ble ytterligere utdypet på 90-tallet, det handler om hvordan mennesker oppfører sig når ingen ser dig, altså når du er alene. Det er, det er alle mulige slags utslag. Det er alt fra fiskebåten som tar det siste kastet etter den siste silla og tømmer ut den fisken som han ikke vil ha til det at vi ikke plukker opp hundemøk etter oss når ingen ser oss. Det handler om at du er i et, i et miljø hvor, hvor dine egeninteresser ikke blir kontrollert av andre. Det er ingen som ser deg, det er ingen som kontrollerer deg. Og det preger jo samfunnet, samfunnet nå fordi vi har blitt så store. Dette er helt nytt for oss. Bysamfunnet er bare noen, noen hundre år gamle. Mens gruppe-inngruppekontrollen, den der, der kommer ikke sånne ting ut. Du tar ikke å, å ødelegge for andre eller stjerle for andre når andre ser deg. Da blir du kontrollert.
0: Du har sikkert kjent med det, Terje Bunga, at mange har problem med å godta alt det dere i evolusjonsbiologer kom med, og mange er uenige man kan trekke de biologiske funnene. Men dere foreslår å trekke den ganske langt og, og har også en modell for hvordan vi kan organisere samfunnet på og da også redde miljøet. Hvordan er det tänker tenker
4: da? Ja, hvis vi flytter demokratiet over til produksjon, altså, altså hvis vi flytter demokratistyringen in på arbeidsplassen, så kan vi ha inngrupper på hver arbeidsplass. Avhengig av hvor stor arbeidsplassen er, så må du de jo dele opp inngruppene slik at det, det blir en funktionell inngruppe. Og så kan vi sende representanter fra hver arbeidsplass til ett neste nivå, som da ofte er kommunenivå, og neste gang fylkesnivå, og til Stortinget. Og så kan vi ha, prøve å utnytte de inngrupefølelsene, de kontrollerende inngrupefølelsene, på fire nivåer. Og så kan vi organisere det norske samfunnet demokratisk, på en sånn måte at vi får kontroll over forbruk, produktion da kan vi produsere de varene så holdbare som vi vil, vi kan lage de mengdene som er mulige utifra hva ekosystemet tilater, vi kan belønne de som er flinke, vi kan i det hele tatt utvikle et ultimat demokrati som tar vare på bærekraft, som virkelig kan sette bærekraft i sentrum, for da må vi frigjøre oss fra kapital- och pengebegrepet. Dette har vi så vidt inne på i boka, prøver å, å tegne en skisse av det. Og eh, vi er i ferd med å danne en gruppe som skal gå litt videre på dette her, og samle kompetanse for å få litt mer kjøtt på beina, hva dette kan innebære.
0: For du mener altså at hvis vi tar hensyn til menneskets biologi, hvordan vi er, så kan vi redde verden.
4: Ja, vi må spille på lag med de mulighetene vi har. Alle kulturer er ikke mulige, det er grenser for læring, det er grenser for hva vi kan gjøre. Vi kan aldri bli snille i store samfunn. Disse forsøkene som blir gjort med fremtiden i våre hender, og det med, som miljøbevegelsen kjører på, at vi må slutte å bil og bli snille, det vill aldrig fungere i store samfunn. Det vill bare bli små grupper som får til dette her. Jeg husker ikke hvor mye fremtiden i våre hender hadde av støtte, men det var kanskje en 10-15-20 30.000 i sin tid. Men som samfunnsorganisering så er det helt umulig. Det er ikke innenfor vårt eh, register.
0: Men hvis vi ikke eh, tar hensyn til arten eh, menneske, hva tror du vil skje da, Terje Bungar?
4: Ja, hvis ikke vi får til noe nå, så eh, har vi ikke mange tiårer igjen, så vil det begynne å bli kamp om restene. Da er, det, da er vi uvirkelig ute i, i trøbbel. Det er noen regnestykker der ute som ikke går opp, rett og slett. Vi forbruker nå 17 måneders bioproduktion på 12 måneder. Vi, særlig vi i Vesten har jo et kjempeforbruk, men nå kommer jo Kina og India etter. Og Kina er jo ferdig med å kjøpe opp Afrika og, og spise opp de siste restene der. Det er ingenting i den internasjonale markedsøkonomien som, det, det finns ingen mekanismer for å, for å stoppe det eller bremse det. Det er hver enkelt individ for seg, Hele børsystemet hele kapitalsystemet er bygd opp på at hver enkelt skal tenke på seg selv. Og det virker. Det virker voldsomt. Og all kreativitet og innsats blir nå satt inn på å øke produksjon og øke, finne nye produkter, nye ting for å finne det som, øke det som vi kaller for penger. Og pengefølelsen er jo veldig sentral her. Vi tror at vi kan lagre fremtiden i form av penger, vi tror at dette oljefondet kan spises når det har gått 30-40 år, når det ikke finnes energi eller mat eller fiber eller alle de tingene vi virkelig trenger for å leve. Og da har vi liksom følelsen av at de pengesymbolene som ligger på de harddiskene på børsene kan redde oss. Det er en livsfarlig bløff som, som nå må avsløres, rett og slett.
0: Men er det ikke rart her i bonga at mange synes nok at det er litt uhyggelig å på det du sier nå? Men vi en timen til stid så er vi ikke redde lenger.
4: Nei, da er vi tilbake igjen i naturlige, eller i omgivelsene våre, vi er tilbake i følelsene våre, og vi ska handle til jul, og vi skal ta vare på unga våre. Og... Jeg ska ut og kjøre motorsikkeren min, og i det hele tatt. Det er, vi... det er ikke så lett dette her, men... Om vi kan klare å gjøre ting samtidig, vi kan ikke forlange at vi skal begynne bli snille hver en oss, vi må, vi må sette i gang en diskusjon, og så må vi forstå oss selv, og så får vi se vad som kommer ut av det.
0: Mennesker har jo også tidligere med åpne øyne eh, forårsaket økologiske sammenbrudd. Hva tror du han tenkte han som huggede det siste treet på påske? Ja,
4: ja det er jo stjerneeksempelet til Jared Diamond når han eh, beskriver hvordan mennesket til alle tider har overutnyttet omgivelsene sine hvis de har fått mulighet til det, når det har blitt mange nok, og hvis de har fått tak i en teknologi som gjør det mulig. Og påske er jo da det glimrende eksempelet med en øye som ikke er større enn at du ser rett over den. Det det endte i var jo høvdingenes kamp om å være den største, den beste, den fineste. Se på mig se hvor mange statuer jeg kan reise. Og de hogg ned hele skogen og ødela livsgrunnlaget sitt, bare for å ha tømmer og trille disse statuene på. Så han som hogg den siste, han så det. Han var, han, det er jo liksom Bibelens Pilatus, var den første som to av sine hender og sa at dette her er ikke mitt ansvar, dette vil noen andre gjøre hvis ikke jeg gjør det. Og den følelsen preger oss alle sammen i utgrupper.
0: Det er utgrupper, det er de store grupperne.
4: Ja. Da vi, når du går ut i Oslo by, eller i Trondheim by, så er du usikker. Da må du passe på tingene dine. Du er, det er litt alle mot alle. Du, du kan godt være hyggelig å snakke med folk, men du alltid på vakt. Og, du ser jo at det er i sånne utgrupper det skjer også. Det er overfall og rån og voldtekter og kriminalitet. Det skjer i utgrupper. Det skjer ikke i inngrupper. Fungerende inngrupper. Der blir håltt holdt under, i sjakk. Du blir holdt i kontroll fordi at du blir synlig i et unntgruppe er det usynlig.
0: Og det var altså Terje Bungar som du hørte i dette gjenhøret om menneskenaturens rolle i klimasaken.
1: I Kosseri-serien om den følsomme hjernen, bygd på nyere kunskap om sammenhenger mellom hjerne, psyke, kropp og sin. er professor og psykiater Finn Skorderud idag dag kommet til ungdomshjernen. Den er bokstavlig talt under ombygging, og det på godt og vondt.
5: For en tid skulle jeg besøke en av mine patienter som følte at livet kjørte vel hardt med henne. Jeg skulle besøke henne på ungdomspsykiatrisk avdeling, men jeg hadde et visst besvær med å komme mig in, rent fysisk. Det var store byggarbeidere på gang, og dører var stengt. Jeg kom til slut in og vi hade vår prat. Så bukserte jeg mig ut igjen, og da så jeg skiltet foran det som var den opprinnelige inngangsdøren. Der stod det «Midlertidig stengt for ombygging». Nettopp. Midlertidig stengt for ombygging. Bildet var ikke så galt. Det var som om min pasient hadde forsøkt å stenge av for en stakket stund. I en livsfase hvor det var plagsomt mye ombygging. Det var sosialendringer, men av skole og venner. Og kroppen var i ferd med å bli en kvinnes. Og så viser det seg. Det skjer også en meget omfattende ombygging av hjernen nettopp i denne livsfasen. Så her skal jeg snakke om slike byggearbeider i ungdomshjernen, vad som skjer, og hvilke konsekvenser det kan få, på gott og på vondt. Men først noen ord om kulturens blikk på ungdommen. Vi, og da tenker jeg på voksenkulturen, har ett ganske så konsekvent dobbelt blikk på ungdomsfasen. Altså en ambivalens. Vi dyrker det. Det er jo så fargerikt, sterkt og levende, dette ungdomlige. Vi dyrker det, men liker det ikke. I årtusener har vi likt å klage over ungdom for akkurat de samme tingene. Og for over 2300 år siden hevde et selveste filosofen Aristoteles at de unge påvirkes fram naturen sånn på samme måte som fulle folk påvirkes av vin. Vi fikk et større innblikk i det faktiske byggarbeidet i ungdomshjernen, det amerikanske National Institute of Health lot hundre unge personer så såkalte hjernescanninger mens de vokste opp på 1990-tallet. Det vil si at man brukte moderne radiologiske tekniker for å kikke bedre in. Og det viste seg at det er svært mye som skjer, men ikke i størrelse. Hjernen har nådd 90 prosent av sin størrelse allerede når vi er seks år. Det er andre ting som skjer. I disse computertider er det fristende å si at det skjer en omfattende oppgradering av hjernen, og den begynner omtrent når vi trer inn i puberteten. Alle vi amatører som utsettes for oppgraderinger av hjemmemaskinen vet at det kan være smertefullt, fordi det nye ikke spiller helt godt sammen. Ungdomshjernen blir et raskere og mer avansert organ. Nytt hjerneved vokser, og det øker farten på informasjonen annet vev dør hen, det lages nye koblinger, og de kjemiske budbringerne i hjernen blir sterkere. Så kommer noe interessant som kan knyttes til det heftige ved ungdomsfasen. Denne omfattende ombyggingen av ungdomshjernen begynner bakerst, rent anatomisk. Organet modnes bakenfra og fremover. Scanningene viser hvordan de fysiske forandringene beveger sig langsomt fra området ved hjernestammen, fra denne gamle hjernen som styrer grunnleggende funktioner som pust og bevegelse, og fremover mot de i evolusjonær forstand nyeste områdene längst fremme under pannebrasken. Og der sitter en mer moderne menneskehjernen med avanserte funktioner, som kloke tanker, språk, abstrakt tenkning, etikk og evnen til å forstå hverandre. Og det er jo slike funktioner vi trenger for å regulere våre følelser på gode vis». Vi kan bringe voksne og ungdom in i laboratoriet. Vi kan utsette dem for forskjellige stimuli, som bilder med varierende grad av følelsesmessig innhold. Og vi bearbeider slike inntrykk forskjellige steder i hjernen. Den voksne vil ha en tendens til å med slike inntrykk i den moderne hjernen, altså at vi tenker over sakene. Den unge vil ha en tendens til å bruke gamle hjernen. Der sitter blant annet kjernen av mygdala, som jeg har snakket om tidligere i denne serien, i forbindelse med at det er ett senter for frykt og uro. Den unge er simpelthen mer emotionell. Og det visste vi jo fra før, men nå vet vi det altså en gang til. Og for eksempel, det kan jo være utfordrende å spørre om det kunne være et innlegg i debatten om hvorvidt 16-åringer skal ha stemmerett. Det blir hurtigere svart-hvit, enten eller alt eller intet, og det blir mer action. Den deprimerte voksne er lei seg. Den deprimerte tenåringen kan ha en tendens til å gjøre. Han eller hun tyr gjerne til handling, som å kjefte, slå, kutte, ruse eller sulte sig. Filosofen Arne Ness ble en gang spurt om han hadde et råd til ungdommen. Han skal ha svart, om jeg nå husker riktig, at man må alltid stole på følelsene sine. Og da tenker jeg at Arne Ness var en riktig dålig filosof. Det er svært mange situasjoner hvor unge mennesker absolutt ikke bør stole på sine egne følelser. En kvise er ikke universets undergang. Ungdomstiden er vår mest sårbare fase for å utvikle psykiske plager. Depresjoner, rusproblemer, selvskading, spiseforstyrrelser har en tendens til å debuttere nettopp da. Og interessant parallelt med at deler av hjernen den eldre sansen og handlende baktil og nedentil, blir mer effektiv, mens den nyre og reflekterende høyre oppe og fremme ikke er blitt helt oppgradert ennå. Og det som sender en del unge mennesker ut i fortvilesen, er forhold, sett fra et voksenperspektiv, som nødvendigvis ikke er så overveldende. Det mange unge mennesker ikke tåler, er simpelthen helt vanlige ting. Jeg sier det en gang til. I ungdomsperioden er våre liv neuropsykologisk konstruert slik at vi kan ha vansker med å tåle vanlige ting, som at to veninner rotter sig sammen mot den tredje. En avvisning kan i denne fasen bli tolket voldsomt stert. Når det går galt, som med ung psykisk lidelse, kan en viktig del av kuren simpelthen være å bli eldre. Oppgraderingen blir fullbyrdet. Noe annet som er nyttig er at det er noen voksne der til å veilede. Og det gjelder kanske særlig i vår kultur i dag, som er så intressant men uoversiktlig og kompleks, at den krever mye klok refleksjon og social intelligens for å komme helsynnet gjennom det. Og da kan vi jo stille spørsmålet om vi innretter oss klokt når mange voksne i dag til synelatende ikke har lyst til å være voksne, men selv har lyst til å være ungdomlige. Da kan det bli ensomt og ytterligere risikabelt å være ung. La meg nå omfavne ungdomshjernen på et noe mindre bekymret og mer begeistret vis. Jeg lovte jo innledningsvis ungdomlig på godt og vondt. Om vi tenker evolusjon, altså at vi skal overleve og bringe arten videre, så er ungdomshjernen egnet til å komme sig ut i verden. Den er laget for å søke nye erfaringer og nye mennesker. Den er sansesulten og opplevelsesorientert. Hjernens systemer for belønning og begeistering fyrer løs i møtene med nye venner. Og ungdomsjernen er laget for å ta sjanser. Ikke for å bli sittende rolig hjemme, men for å ta risiko for fart, spenning og annet som er like farlig som det er moro. Hva skjer da? Det skjer mye. Heftig og begeistret. Det er klart vi voksne dyrker dette, og vi liker det ikke.
0: Det var det siste gjennøret med denne serien om den følsomme hjernen her i Verdibørsen. Serien er også ut som egen podcast.
4: «Ikke et atom oppstår når liv fødes.
6: Ikke et atom går tapt når liv dør. Det hele er et spørsmål
4: om en midlertidig omorganisering.»
1: I et gjennhør med serien om litteratur og filosofi slår filosof Camilla Serk Hansen denne gangen like godt opp i Jean-Paul Sartres Muren.
7: Ja, denne novellen er jo veldig interessant. Sartre er jo en filosof, så det er jo ikke så rart at man finner filosofi i hans litterære texter for han skriver jo ikke bare filosofi, men også romaner, skuespill og altså noveller slik som denne Muren. Och uh, det som känner hanne väldig av disse litteræe verkene till um, Sartre är att han problematiserer begreppe om frihet uh, i sin filosofi, så fastslår han uh, att mänska er absolutsolut fritt. Uh, man ser ofta att det är på ett metafysisk nivå, allå I principe kan man kanske se. Si. Men han i sin litteratur problematiserer dette frihetsbegripet og denne påståtte frihetsevnen vår, og viser hvordan den i mange tilfeller da blir begrenset av forskjellige slags andre fenomener.
1: Ja, og, og det er da altså novellen Muren vi nå skal kaste oss over her, og... Eh, handlingen, bare for å ha det klart da, for de som, som ikke husker det handlingen er altså lagt i den spanske borgerkrigen i 1930-årene der vi møter jeg-personen Pablo Ibieta som fange til avhør hos frankotro soldater. Sammen med to andre fanger, den unge livredde Juan og den nordøffere Tom tilbringer han så natta i en iskall kjellerarrest i påvente av at de skal henrettes dagen etter. Under påsyn av to fangevåktere og en belgisk lege, så gjennomlever disse tre på vær sin måte de grusomme nattetimene i angst. Og Pablo Ibieta, jeg personen altså, går gjennom livet sitt i brokker, hulter, debulter og, og forsøker å gjøre opp et slags regnskap. Og når så panikken lammer de to andre medfangene, ja, så makter han likevel å resonere som så. Noen timer eller noen år fra eller til kan være ett fett når man har mistet innbildningen om å være evig. Men mens de to medfangene så blir ført bort for å bli skutt i grålysningen, blir altså Pablo Ibieta tatt i side og ført inn i nok et avhørsrom.
7: Ja, og i dette avhørsrommet så prøver to falangistoffiserer å lokke eh, Pablo, altså jeg personen, til å tyste på sin med sammensvorene Ramon Gris. Og nå skal vi høre hvordan det ender.
6: Nå, no, sa den tykke offiseren. Har du tenkt han? Jeg så nysgjerrig på dem, omtrent som på insekter av en meget sjelden art. Jeg sa til dem, «Jeg vet hvor han er. Han har hjemt seg på kirkegården, i en familiegravkjeller eller i gravernes hytte. Det var bare for å holde dem for nær. Jeg ville se dem reise sig spenne på sig bandolære og gi ordrer med et geskjeftig uttrykk. De spratt opp. La oss komme oss av gårde. Mål, be løyten at Låpe stille med femten man og du sa den lille tykke til meg. Hvis du har sagt sant, så husk at et ord er et ord. Men nå til deg om du har holdt oss for nær. Etter en halv time kom den lille tykksaken tilbake alene. Jeg tenkte at nå hadde han blitt ordret til at skulle skytes. De andre var formodelig blitt igjen på kirkegården. Officeren så på meg. Han så slett ikke skuffet ut. «Ta ham med ut i den store gårdsplassen til de andre», sa han. «Etter krigen får en vanlig domstol å avgjøre hans skjebne.» Jag trodde ikke jeg det forstått ham riktig. Jeg spurte. «Men skal, skal ikke jeg skytes?» «Ikke nå i alle fall. Det som siden kan hende har ikke jeg noe med.» Jeg skjønte fremdeles ikke. Jeg sa til ham «Men hvorfor?» Han trakk på skuldrene uten å svare, og soldaten førte mig ut. På den store gårdsplassen var det om lag hundre fanger, kvinner, barn og noen oldinger. Jeg begynte å trask runt gressplenen i midten. Jeg var helt nummen. Klokken tolv fikk vi mat i spisesalen. Noen kare snakket til mig. Jeg kjente dem visst, men jeg svarte dem ikke. Jeg visste en engang hvor jeg var. Ut på kvelden ble en 10 tolv nye fanger puffet på gårdsplassen. Jeg dro kjensel på Garcia, slakteren. Han sa til meg, «Din heldige gris! Jeg trodde ikke jeg skulle se dig i livet mer.» «De hadde dømt meg til døden», sa jeg. «Men etterpå ombestemt de til seg. Jeg vet ikke hvorfor.» De arresterte mig klokken tolv, sa Garcia. Hvorfor? Jeg vet ikke, sa han. De arresterer alle som ikke tänker som dem. Han senket stemmen. De har fått has på gris. Jeg begynte å skjelve. Når? I morges. Han gjorde en tabbe. Han stakk av fra søskenbarnet sitt nå tirsdag fordi de hadde trettet. Det var nok av det man kunne ha gått i dekning hos, men han ville ikke stå hjelt i noen. Så sa han. Jeg ville ha gått i dekning hos Ibieita, men siden de har tatt ham, så får jeg hjemme meg på kirkegården. «På kirkegården?» «Ja, det var jævlig.» «Selvfølgelig kom de i tanker om kirkegården nå i morges, og annet var ikke å vente.» «Så fant de ham i hytta til graverne. Han skjøt på dem, og dermed plaffet de ham ned.» «På kirkegården?» «Alt gikk rundt for mig. og plutselig satt jeg på jorden. Jeg lo, så jeg fikk tårer
1: i øynene.» Slik endte alltså Sartes muren, og Camilla Serkansen Pablo Ivieta lo, så han fikk tårer i øynene.» Jeg får nesten tåre øynene jeg også, men det er i hvert fall ikke av latter. Snakk om uflakstanget.
7: Ja, her kan vi trygt si at vi opplever at noe har gått galt, at det er en uflaks inne i bildet. Fordi jeg personen ville jo nettopp ikke at Ramon Gris skulle bli tatt, og derfor fortalte han at han oppholdt sig på kirkegården, det han trodde jo at han ikke var der, men så viste det altså seg tilfeldigvis at han var på kirkegården likevel. Men... Så dette kan man nok kalle uflaks eller mangel på hell. Eh,
1: moralsk hell, eller moral luck, altså, vad har hell med moral å gjøre egentlig?
7: Ja, det kan man jo lure på, og noen vil jo mene at moral kan i overhodet ikke ha noe med hell å gjøre, men likevel så ser det ut som man i mange tilfeller står over for et form for faktum, nemlig at hvorvidt det vi gjør, Änner opp som nå gått eller som nå dåle är avvingnger av forål som ikke vi selv har fullstständig kontroll på. Och Det ärsäj på, på tre områder av. At man kan tänke sig att hell eller fraks kommer in forål till vvåra handlinger och deres moralske status. Det ena forålla är ett forål som vi kan täa ut av denne novellen nämligen att vi er inte i full kontroll med hänsyn till resultatet av våra handlinger. Här har vi ju sett hur huvudpersonen eller jag personen har som intention och lura soldaterna eller officerarna till att tro att Raman gris befinner sig på kyrkogården og så viser det seg at han faktisk befinner sig på kirkegården, og man går hele intentionen i vasken, kan man kanske se. Si. for han har jo ikke tenkt å ange Ramon Gris, men kommer til å gjøre det likevel. Så det ene stedet hvor man kan snakke om moralsk hell eller uhell, er altså når det gjelder resultatet av våre handlinger. Så kan man tenke sig at moralsk hell også kommer in i bildet på to andre måter, og og det er for det første at det ser ikke ut som vi er i fullstendig kontroll med hensyn til vårt, vår arv og vårt miljø. Det burde være ganske opplagt faktisk at vi ikke er det. Så i den grad våre moralske handlinger er styrt av, i hvert fall til en viss grad, hva slags moralsk karakter vi har, som vi har fått arvet eller eventuelt fått påvirket med gjennom miljøet. Så ser det heller ikke ut som vi er i fullstendig kontroll på det punktet. Og et siste punkt hvor moralsk hell kan synes å komme inn i bildet er jo i forhold til de situasjonene vi befinner oss i. At vi ikke alltid, eller kanskje ville noen men i svært liten grad, kontrollerer hvilken situasjon som vi blir kastet inn i. Og i denne novellen så kan man jo spørre seg om ø, dette faktum at jeg-personen befinner seg i arresten i den spanske borgerkrig. Om det er en situasjon som han har brakt på seg selv, eller en situasjon som han rett og slett har blitt brakt inn i. Men hvis han da
1: har, har vervet seg som, som frivillig til, til brigaden i den spanske borgerkrigen, så har han vel kanskje da brakt seg selv i det da?
7: Ja, og det vil jo da være et, et av de store filosofiske spørsmålene om han har valgt fullstendig fritt å bli med den spanske borgerkrigen, eller om detta er ett form for press som han har valgt under, altså et press for eksempel fra sin familie, fra det samfunnet han lever i.
1: Det er i hvert fall ikke særlig vanskelig å se at den som vokser opp i et Norge i dag, i en urolig verden, men som vokser opp i denne kroken av verden, er heldig.
7: Ja, det ville vara en vanlig dom tror jag att vi som lever i, i Norge i dag är heldige och vi har inte blitt stilt på prøve. Vi vet i rön liten grad hurdan vi ville ha uppfört oss eh, hvis vi hade kommit i en borgerkrigsliknande tilstand, hvis vi hade blitt okkupert og så videre. Det är lätt att vara efter på klok och det är lätt att tro oss så gott om sig selv när man ikke har blivit ställt på prøve, men det är ju ett spørsmål om vi är så fri då.
1: Camilla Sarkansen, det, det er noe som, som jeg synes er litt pussig her, og det er at i denne historien til Sart her, så, så opererer han liksom med at, at hovedpersonen, jeg-personen, han, han ler når han skal fortelle denne bløffen sin, eller prøve å lure de der offiserne, men så ler han sannelig hat når, når han ser hvor katastrofalt dette gikk også.
7: Ja, for å forstå dette med latteren i, i denne novellen, så må vi nå gå litt tilbake igjen til, til Saiter. Og jeg har jo nå knyttet, kan man kanskje si, hovedpoenget i denne novellen til dette begrepet om moralsk hell, moral luck eller moralsk flaks. Og sagt at... Det ser ut som novellen kan belyse det fenomenet fordi det viser seg jo at på tross av at hans intensjoner kanskje var edle nok så skjedde da denne uheldige hendelsen nemlig at mannen hadde flyttet seg til kirkegården og sånn så ble han funnet og han ble skutt. Men for Sartre så er det ikke slik at friheten eh, først og fremst er intressant eh, ut fra et moralfilosofisk perspektiv. Eh, Sartre er jo av den oppfatningen at mennesker er absolutt fritt, og Sartre knytter det til det absurde, nemlig at det ikke finnes noe mening i, i tilværelsen, og at vår frihet er dypest sett da motpolen til dette absurde, nemlig at vi har en frihet til selv å forsøke å skape en mening som ikke finns noe annet sted enn i vår egen, skal vi si, skaper kraft. Øhm. Uh, Och det må vi ha i bakvode när vi ska förstå latteren eh, som denna huvudpersonen eh, kommer med i de två sammanhangena. Han ler alltså väldigt gott första gång eh, gang, eh han tror han lurer officerne. Han han ler fördi att han ger uttryck för sin känsla av att vara absolut fri, absolut fri i den förstand att han berättar en en løgn, han kan altså da, som Saitre av og negere det som faktisk er tilfelle. Han sier noe som ikke er sant, og det er en følelse av å være fri. den men en manifestasjon av denne dype friheten. Så det er nok grunnen til at han ler, eller at Saitre lar ham le i første omgang. Når vi da kommer til den neste gangen han ler, så er vel det kanske noe de fleste oss vil reagere på, att att han ler när han får veta att den mannen han har eh ja, han har i vart fall inte önskat att han skulle dö för det eller så vill han ju fortalt att han hade gömt sig sted som han trodde han hade gömt sig. Eh och när lerar när han får veta att denne denna Gris är är skutt av Franco-tillhörarna. Eh det är nog en sån latter som ger uttryck för detta absurda at hans frihet till att bestämma när mestor Ramon Gris hade hade jämtsa. Eh, nå har har kommit i konflikt med verkligheten, altså, han har fått en begränsning på sin absolute frihet för världens gång har tillfälligt varit likt at Ramon Gris jämte sig akkurat där han hade trott att han lög om att han befann sig.
1: Så det är ju ett uttryck för en slags galgenhumor som vi kunde sagt lite förlöste.
7: Nei, jeg tror det er mer uttrykk for det, den absurde følelsen av mangel på mening i tilværelsen for Saiter, og at hans forsøk på å skape en form for mening ved å lure frankotillengerne har, har gått galt. Og det som også er veldig i puss i denne novellen, det skjer jo da et sted hvor vi ikke leste fra, det er jo at det går veldig tydelig frem av det han sier, at han, han egentlig ikke... Han forsøker å redde Ramon Gris. Han forsøker egentlig ikke redde sig selv en gang, sier han. Og det er vel noe med at den situasjonen han nå befinner sig i, i, i dette fangenskapet, her er all mening brutt sammen, altså i med døden, så klarer han ikke å finne noen annen mening enn at han kan eventuelt være stad og tviholde på sin egen rett til å, til å lyve.
1: Men hvis man ser på det det som egentlig skjedde på, på, på det faktiske utfallet her, så, så var jo Gris eh, sin, sin skjebne et resultat av vad eh, jeg-personen her foretok sig, med andre ord. Eh, han var altså skyldig i at Gris ble skutt i gravernes hytte på kirkegården.
7: Ja, eh, om han er skyldig eller ikke, da må vi jo gå da tilbake til dette med moralsk hell eller uheld. Eh, det viskio kanske kontraintuitivt att säga si att han är skyldig eftersom han ju på ingen måte kunne veta att Ramon Gris plötsligt hade flyttat sig och gömt sig på kyrkogången likväl så dette synes ju vara bland de ting vi inte har kontroll över och och sånsett så, så har han varit orsaken till att Ramon Gris blir, blir skutt men kanske inte skyldig. Men, han blir
1: altså en, en følge av, av Saiters eksistensialistiske filosofi, da, uh, at, at da mener vi alle er utstyrt med fri vilje, uh, det betyr også at vi ikke kan unnskylde våre dårlige handlinger. Uh,
7: Nej, det vil han jo mene at vi ikke kan gjøre, og et annet lag i den historien er jo et spørsmål om om jeg-personen her faktisk er helt ærlig mot sig selv, eller om han lever i en form for det Saitre kaller vond tro, altså at vi, vi forsøker å komme en annen forklaring på det vi gjør enn det som egentlig er den korrekte forklaringen. Hovedpersonens selvforståelse er jo at han for det første ikke gjør dette, altså sier, forteller om hvor Ramon Gris er, for å redde Ramon Gris. Han sier han har ikke noe respekt, han kjenner ikke kjærlighet for Ramon Gris, så det er ikke først og fremst derfor han gjør det. Og det er jo mulig. Men ifølge jeg-personen så forteller han heller ikke denne skrønen for å redde sitt eget kjenn. Han forteller bare denne skrønen som en slags manifestering av sin egen rett til å, å gjøre hva han vil, altså til å være fri. Men man har jo kanskje fristet til å tenke at at jeg personen forteller denne historien om hvor Ramon Gris er for å vinne seg litt tid, for å altså slippe å bli henrettet der og da.
1: Men du var inne på det der med vond tro, og nok en gang så må jeg si at det klør litt i, i, i det der ljusbeinet mitt, for da, da tenker jeg at, at en vond tro eller god tro, altså hvis jeg er... I, I, I tro, at jeg gjør noe riktig gærent, at jeg, jeg tror jeg kjører i 150 km i timen, et sted hvor jeg absolutt ikke burde det, og så viser det seg likevel at det er feil på speedometere, så jeg kjører helt lovlig, jeg kjører ikke. ikke det er det der med, med å, å ha, ha en idé om å gjøre galt, og så gjør jeg noe godt da likevel.
7: Ja, og når det gjelder å skille mellom moral og det juridiske nivået, så er det nok slik at man innenfor jussen i større grad enn innenfor filosofien er villig til å akseptere moralsk hell og uheld. Fordi hvis vi ser på straffeutmåling, så vil det unnekkelig være slik at en person som intenderer å drepe noen, men ikke lykkes, kanskje av nok så tilfeldige grunner, vil straffes mindre hardt en en person som intenderer å drepe noen og lykkes i det. Men innenfor moralen så er det selvfølgelig ett spørsmål om om de, var, om de ikke var like skyldige moralsk sett, når de begge to hadde akkurat samme intensjon.
1: Da, Camilla Serkansen, tror jeg rett og slett at vi må sette deg fri. Takk skal du ha for at du du geleidet oss gjennom Jean-Paul Sautres muren i denne omgang.
0: Det var det siste gjennhøret med filosof Camilla Serk Hansen og hennes utvalgte bøker.
1: Men verdibørsen kommer igjen allerede neste uke. Stadig med oss to, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern i studio. I dag ordnet Bobo Bjørnskjold det tekniske.
0: Takk for følget.